0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. Avec DNCA Finance, maison d'épargné de valeur.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la croissance française du premier trimestre, le chiffre sera moins bon que prévu, la suite des résultats d'entreprise, et puis les premières manifestations syndicales du quinquennat, dès dimanche. Invité exceptionnel dans quelques minutes, Thomas Bouber, le directeur général du groupe AXA. Radio Classique. Journal de l'économie qui démarre avec un suspense intenable, celui que nous réserve ce matin l'INSEE avec la publication, ce sera à 7h30 précise du chiffre de la croissance au premier trimestre aura-t-on la même surprise que les états unis reculent de leur PIB d'1,4% je le rappelle, ce qui est sûr c'est que le vent a tourné depuis les dernières prévisions, Anne-Sophie Alsif est chef économiste chez BDO France
2: On pense avoir avec la crise ukrainienne un choc assez significatif sur l'année de croissance, donc au lieu d'être à 3,7%, on serait autour de trois, hein, même si c'est difficile de dire avec l'évolution de la crise ukrainienne, on est dans une situation paradoxale. C'est-à-dire qu'on a des chiffres macroéconomiques qui sont bons, en raison de la demande mondiale qui est toujours là, hein, à cause de la reprise post-Covid, et aussi, grâce au quoi qu'il en coûte, on l'a vu là encore avec les bons chiffres de chômage, et en parallèle avec cette crise ukrainienne et l'inflation énergétique, le risque, c'est que les ménages ne consomment plus, les entreprises n'investissent plus, et qu'on arrive dans une phase de très fort ralentissement économique. Et ça, on le verra à partir du deuxième trimestre.
1: Hier, on a eu le chiffre de l'inflation en Allemagne pour le mois d'avril, 7,4% sur un an, c'est encore une accélération. Les marchés financiers hier ne se sont pas inquiétés, en tout cas, Francfort plus 1,35%, CAC 40 plus 1%, le Dow Jones a gagné près de 2% et le Nasdaq 3. C'est la suite des publications de deux résultats d'entreprises qui portent les marchés. On retient que Apple a fait mieux qu'attendu mais s'attend à un manque à gagner d'au moins 4 milliards de dollars à cause du Covid. Amazon subit l'inflation et revoit ses prévisions à la baisse. Twitter encore à la une, il annonce une forte hausse de ses utilisateurs mais un chiffre d'affaires inférieur au attentes. Hier, la grande question sur les marchés, c'était de savoir si Elon Musk allait vraiment racheter le réseau social. Le cours de l'action a baissé depuis l'offre et certains remarquent que le patron de Tesla n'aurait que... Entre guillemets, que 1 milliard de dollars à payer pour se dédire. Pas de cotation au Japon ce vendredi en raison d'un jour férié. L'euro, lui, est toujours très bas, à 1,0514. Le pétrole remonte un peu du fait de l'Allemagne devenue favorable à un embargo. Le Brent est à 108 dollars le baril. Total Energy a annoncé hier un bénéfice de près de 5 milliards d'euros sur le trimestre, malgré sa dépréciation de 4 milliards sur la Russie. Quant à Gazprom, sur l'ensemble de l'année 2021, bénéfice annoncé de 28 milliards d'euros. C'est 13 fois plus qu'en 2020. Dimanche, nous serons le 1er mai, la fête du travail qui marquera le début du bras de fer social du nouveau quinquennat avec dans la rue la CGT, l'UNSA, Solidaire ou encore la FSU. Émilie Vallès.
0: Sur les pancartes, il y aura des slogans contre la réforme des retraites, d'autres pour une hausse des salaires. Ce 1er mai, c'est un moment déterminant pour maintenir la pression alors que le président s'apprête à nommer son premier ministre, explique Benoît Teste, secrétaire général de la FSU.
2: C'est de la force du mouvement social que dépendra aussi la manière dont la politique sera menée. Nous devons absolument incarner cette force, nous devons l'organiser. Ce qu'on porte est majoritaire dans l'opinion, c'est ça qu'il faut aller démontrer. La retraite à 65 ans, il y a deux tiers des Français qui s'y opposent si on en croit les sondage. Et on pense que le 1er mai, c'est une première étape dans ce cadre.
0: Une première étape, oui, mais ce n'est pas là que le rapport de force va réellement s'établir. Analyse pour sa part Dominique Andolfato, il est professeur de sciences politiques à l'université de
2: Bourgogne. Les syndicats savent qu'ils ne vont pas réussir comme cela, une semaine après les élections, à mobiliser des centaines de milliers de personnes dans, dans les rues. On connaît assez peu le détail des réformes, on ne connaît pas le nouveau gouvernement, il y a encore beaucoup d'inconnus. Donc on est un peu dans les starting blocks encore pour les syndicats. L'arme au pied.
0: La CFDT son côté ne manifestera pas, mais dans une tribune, son secrétaire général a appelé cette semaine le chef de l'État à changer de méthode et à ne pas négliger les corps intermédiaires. Dimanche, elle privilégie les débats et les ateliers autour de l'écologie.
1: Émilie Vallès, à propos de social, ce chiffre 1341 euros net, c'est la moyenne des pensions de retraite en France. Chiffre pour 2020 que l'on a appris hier hein, du ministère du Travail, et surtout cet énorme écart entre les hommes, 1667 euros en moyenne, et les femmes, 1050 euros, plus de 600 euros d'écart donc. Il est 6h42, j'accueille tout de suite un invité. Que